0: Op die 31 mei het ek een saak hier ontvang vir een missing person. Toe
1: ek die verklaringsdeerlees toe maak goed na nou nie sinne. Die vrou is terminaal syk, sy is swak. Hoe ver gaan sy met die eie kar vir hulle weggejaag kry?
0: Debbie's historie is die moeite werd om te vertel. Sy het een baie slechte hand in die lewe gekry. Ek denk nie, hulle gedinkels gaan ooit nie lewe kry nie.
2: In 2020 verdwijn die 52-jarige kankerleier Debbie Venter in Pretoria. Twee maanden later word haar halfsister en zwaar in verband met haar moord in echtenis geneem. Hier is huisgenoot redakteur Ivan Buijers.
3: Debbie Venter was erg verswak weens kanker, toe haar halfsister en diese man aanbied om haar bij te staan en haar te verzorg. Debi wou nie doodga nie, sy wou desperaal terugbekleid, te sy wou lewe, En hoe ironies dat het uiteindelik nie kanker was wat haar leven geneem het nie, maar moord. En die mense wat skuldig bevind is aan die moord op Debbie, haar hoofsister en diese man. Debbie het net 42 kg geweegd toe haar handen achter haar lichaam vastgebind is en ‘n
2: plastiek zak oor haar kop getrek is.
3: En die mense dink niet, hoe doen jy soeets aan jou eie familie?
2: Die betrokke journaliste wat destijds oor die zaak bericht het, vertel ons van Debbie sy aanvankelike diagnose. Journalist Jana van de Merwe bou een tydlijn wat in 2019 begin het en verduidelik hoe kwaesbaar Debbie was. Debbie Venter was 52 jaar oud.
4: Sy het gekom van Benouni aan die oosrand. Nou Debbie het in 2019 baie slechte nees gekraai en dit is toe sy met kanker gediagnoseer is. Dit was cervikale kanker. Die kanker het baie vinnig verspraai.
1: Sy het fase 4 servikale kanker gehad. Dit is as terminaal beskryf gewees en dat sy ‘n paar maande, dalk, paar jaar nog oorzaal gehad het om te oorleef. Sy was baie verswak, baie siek. Um, hulle sê sy, sy het maar 42 kg geweeg. Sy was constant op morfine en ander medikatie. Debbie het die kind of kraai gehad nie. En toe sy nou verschrikkelijk siek
4: begin raak, vooral hier in die begin van 2020, toe het sy besef, sy kan nie meer werk nie. Sy was ook verkoopsconsultant gewees en... Sy het gesoek na iemand wat al kon inneem vir die dag as sy nie meer na self kan kyk nie. En sy was tla baie na by aan die dag. En op 9 februari 2020 het sy een plaasing op Facebook gemaakt. En het was een absolute haardverskerende plasing want hierin het sy net gesê, sy is dringend op soek na iemand wat al kon inneem. Al wat sy nodig het is dat die persoon van net drie etes per dag kan gee, een keer per week, al pas goedval kan doen en sy het nogal gesê dat sy kan nie baie bekostig nie, maar dis onderhandelbaar. So toe a halfsister, hy op so, nou basis ampa aan die niet verskyn, dan niet daar, en voor ons sê, woordieso so, jy kan by my en my man Gert in Bronco Spruit kom woon, was sy baie blij en was haar vrienden baie opgewone voor haar, want het sy nie net iemand wat al gaan inneem nie, sy, sy gaan by familie blij.
1: Danita is Debbie Venter sy halfsister. Hulle het die selfde ma, maar verskillende paas. Hulle verskill ook verskye jare. Nou, toe Danita 7 was, was Debbie 20 en toe is haar toes hulle ma oorlede. Debbie het in daar die stadium probeer om vir Danita te verzorg, maar self maar net n 20-jarige het sy na 2 maanden besef sy kon nie. So die jong Danita het rondgeswerf tussen familielere tot sy op 11-jarige ouderdom aangeneem is. En sy en Debbie toe redelijk kontak verloor, Toe sy negentien raak Danita, toe Debbie vare werk aangebied. En toe ontmoet Danita van en sy verbreek alle kontak met haar sister in trek by hom in. En toe het sy weer vir jaren nie van haar gehoor nie, tot haar sister haar op Facebook opgespoor het. Het is eindelijk vreemd dat na negentien jaar het Danita genooi om bij haar te kom blij, wat baie toegeflik van haar geklink het. Maar nie Danita van Gert het werk gehad nie en hulle het hierdie blijplik op die hoeve gehuur, maar dit is een baie dierbare gebaar om dan na al die jare jou halfsisters toonooi om maar laaste maanden baie te kom bly. Voor die geredel tydperk die en maart
4: het sy toe nou sak en pak na Gert en dan het dat toe getrek. Maar in die stadium was sy reeds baie zwak. Maar nou, een vriendin het vir my vertel um, net voor sy weg is het sy so haar nog gesien en sy was verskittig bleek, sy was verskittig syk sy het in die stadium gaan sit en gesê ek gaan net een pijnpillekie drink, ek is nou hoor uit. En hulle het die indruk gekry, al was Debbie Terminal ziek. Ten hierdie tyd was na nou fase vierkanker. Het hulle geweet dat sy het nog steeds hierdie wil om te leven en, en dat sy hierdie ding gaan beklei. Sy het gesê, sy het nog soveel om voor te leven. Sy wil nog leven. En
3: tussenkom, hulle het al verwijs Johannesburg Hospital toe. Sy sal gegaan het vir chemo, sy het gesê, sy sal enig iets doen om aan die leven te bly. Verstaan jy? Want sy het nog soveel energie en wil gehad om vooruit te gaan in die leven. En Danita sê toeval, sy sal na haar kyk, want Debbie het na haar gekyk toe sy een kind was. Sy was by excited hoor. Sy het gesê, dit is een ander en dit is soos een plaas, opzet en so aan. En sy is bij haar sys, haar familie.
4: Toe is sy nou na Danita en Gert toe. Mijn vriendinne sê, toe sy nou vir jaren het, die so, was die 24e maai. Toe wil hulle baie graag vals sien, maar hulle kon nie gaan nie, want het was lockdown. Maar sy het vir hulle vertel dat hulle gaan baie goed met taaldaalse buiten die talen. Dit was omtein vijftal na verjaardag, toe een van haar vriendinnen op Facebook een van haar
2: vermiste persoenenplakate en sien, dis Debbie wat vermis is. In mei 2020 is Debbie Venter as vermis aangemeld. Maar die verklarings wat haar familie gegeet het, het meer vraag als antwoorden ontlok. Die hoof speerder in die zaak, vertel vir ons meer.
1: Ons is gewoonlik evens versichtig met sykegoed, want paar keer krij je gevalle waar mense wil wegraak vir ‘n rukkie, maar die historie was bykie vreemd oor hoe sy weggeraak het, want die oorspronklike verslag was dat haar halfsuster en diese man haar vir die dokters gevat het. De Debbie Venter was nog in haar slaapkleren met net een kappietoppiekie by. En volgens hulle het hulle gestop bij een vol stasie en toe hulle uitklim toe, sluis die deur en spring achter die stierwiel in en jaag weg. Wat in daar die stadium vreemd was, want die boodskap was sy is op morfien. Sy is verswaak, sy weegskaas 42 kg Nou, bitter min vrouwens as hulle wal wegraak gaan met niks gaan en net hulle slaapkleren. Debbie was baie swak dit mense wat Debbie daai
4: geken het, sou gesê sy was 'n bondeltjie bene. Sy het maar 42 kg geweeg. So dit was vir hulle baie vreemd dat sy die pad sou vat. En al karre is hulle so laaste gesien by hierdie fulstasie en hulle het dinge gedink soos ok dalk is hy gekoop. Het, ek het sy in een storting gehad en sy is nou in een hospital opgeneem. Hy het nou amper die ergste begin denk.
1: Hy het landwijd gesoek. Daar was vermiste persoonepamflete uitgedeeld as op sociale media. Die media self het bericht, verskye korantberichte met foto's van haar dat sy gesoek is. ao ooit is sy net nog een moeite gedoen om die boodskap uit te kry. Hierdie vrou word gesoek en dis dringend ons. Dis letterlijke van leven en dood is so.
0: Op die 31e mai het ek een saak toesier ontvang vir een missing person, waarby Gert van Rein die soar van Debbie Venterraas vir mis aangemeld het. Toe ek die verklaringsdeerlees, toe maak goed na nou nie sinne. Die maandag, toe het ek een wie gehad met Gert van Rein en sy aanvankelike verklaring en sy interviewe met my het glat en gekorrespondent. Het was heeltemaal twee stories. En toe het ek sê marie ingeroep en vader gesê, sy gaan deelwees van die onderzoek, ek wil het, sy moet vir Danita van Rein inroep en dan een interviewe met haar hel. Al het twee sinds die onderzoekbeamte
5: op die vermiste persoon wat Debbie Venter als vermis aangegees. En toe het sy kom vragen, sê, daar is een persoon wat vermis is, wat daarmee nou lang kanker is, Uh, sy het hulp nodig my vermiste persoon te soek. Ons het toe vir die persoon wat daar as vermis aangemeld het, Gert van Rijn en sy vrou ingebring, want hulle was die laaste mense wat daar gesien het volgens die vermiste persoon leer. En hulle het ingekom die volgende dag, hulle was laat vir hulle gewees, en ek het met Anita van Rijn beginne werk sy het ingekom met een groot dagboek. En alles wat ek al gevraad het, sy neergeskryf. En toe ek al vraag hoe kom doen jy dit? Toen sê sê nie, maar dis al gewoonte, sy skryf alles neer in haar lewe En al die vraag skryf sy neer, maar sy skryf ook al antwoorde neer. En toe ek sê vir my tafel loor en ek kyk op die bladseie wat sy opskryf. Toes dit die, die daal wat Debbie Venter vermis geraak het, en die bladseie is skoon. Daar is absoluut niks geskryf. En ek het vir my gevraag, sy moet vir my beginne verduidelik van die oogend af, wat het hulle gedoen van dat hulle opgestaan het. En sy verduidelik het is lockdown, nie saai of gehaard werk nie. So hulle staan eers 9 half 10 op. Hulle het regemaak om doorto te kom. Hulle het met Debbie sy karrikie ou voortieskoord doorto gekom. Maar Debbie het nooit iemand toegelaten om haar karrikie te raai nie. Hulle sê Debbie is die bestuurder en hulle gaan silvertoontoe. Hulle gaan kwartasies kry vir karparte, want hulle moet hulle, hulle lang lekar, met hulle regemaak. En sy noem die plekke op waar hulle was, en dan was hulle ook by Mameloudie hospitaal omdat Debbie so verskriklik siek was, en waar hulle van hulle nog pijnmedicine gaan halen. Hulle is na die beepje garage om pasteikies te gaan koop, en toe hulle uitklim, klim Debbie dood en terug achter die stierweel, sy ry af, en niemand sien haar ooit weer nie. Op half een persoonsverklaring wat Gert gegeet, het hy gesê, sy was in haar pyjamas sy te doek aangehaad en sy het, het katheter gedra, want sy was, sy was op haar laatste gewees. As jy jou logika gebruik, kan jy nie dink dat enige persoon wat so siek is, in haar pyjamas mense vat om quotasies vir karparte te gaan halne. Doek vir dan niet afvra, is jy doodseker dat jylle na die BP garage toe gegaan het. Want ons was toe klaar by die BP garage. En ons kan nie die Ford Escort karretje glad nie op enige CCTV kry nie. En sy sê vir my, ja, ek is seker. Ek onthoud dit. Want iemand het nog voor Gert ingerai en toe te helpen omgevloek. So wie jy dan bestuur, dit was die Debbie Venter nie. En toe te pas even is verkeerd. Ha en al manse verklaring het nie mee beginne oor een stem nie. Hulle die selle story vertel, tot een met waar hulle sê Debbie hulle geloos het by die BP garage in Simon Vermooten. Maar hulle het nooit gesit en gepraat oor hoe hulle het teruggekom by die huis nie. Toe Gert daar by die poliestasie kom aangeheers vermis. Toe sê hy, hy het ’n vriend van hom gebel, om hulle in pretoria op te laai en terug te bring bronk oor spraai toe. Haar weergave is, hulle het taxi gevat. Hulle het 18 rand betaal, die taxi het hulle afgelaai by die mamelorie kruising, en dat hulle een uh, samreig geleendheid gekry saam met 'n uh, onbekende blanke man. Geen lid van die publiek praat van 'n uh, onbekende blanke man nie. Hulle praat van een oom. Ek het achterkons het haar story het zich geoefen voor die tyd. En volgens haar het die oom hulle toe nou gevat tot op die theeansluiting, die grondpad wat naar die plot toe moet gaan. Daar had hulle afgelaai en hulle het ingestapt plot toe, drie kilo's. Ek het Pretoria toe gerei, al die winkels besoek, en ek kon het nie terugdoen terwijl die zon skyn nie. Want ek het al gevraad, toe jy afgeklim het, by hierdie oom het jylle samreig geleendheid gegeet, en jy met die grondpad stap, hierdie zon al geskyn, al was donker. Maar jy weet as jy een groenpad in die donker dag gestap het. En sy het gesê, die zon het geskyn, en is onmoendlik. Sy kon nie al daai goed doen, op 'n wintersdag, as die so'n vroeg sak, daar die zon nog geskyn het, toe sy teruggekom het
0: nie. het section 205 gedoen op Debbie's cell phone, en daar had ek geseen dat alle geld is van haar bankrekening na Gert van Rijnse bankrekening oorgeplaas. Toet ek section 205 gedoen op Gert en Daneta's bankrekening waar ek toe achtergekom het, die geld is precies in die afde gesplit van Gertse rekening na Daneta's rekening.
4: Die spelers het in die tijd als nou vir die neus gekry dat daar 'n oorplasing was van Debbie's rekening na Gertse rekening, ontrent by die 68.000 rand. En dit was duidelijk vreemd het afspraak met
5: hulle gemaakt om hulle vir die plot te krijg. Ons afspraak was gewees vir 9 hier. To ons 8 hier opgedaag het, to is weg. Die plot eienaar het gesê as vroeg die is hulle al uit. En to ons hulle belt, to is hulle nie, hy is vir die werksonderhoud Ivers en Pretoria. Hulle kan ongelukkig nie daar wees vir die dag nie. Die eienaar van die plot het vir ons die verseel opgemaak en ons het die huis beginne deersoek. Is saai woorde, wat is ongelooflik hoe skoon het is. Jy moes gewoonlik oor al die hoop rommel klim om tot op enige pinte kan kom. Jy kon geëet het van hy vloere af. Alles in die huis is stilselmatig gedeersoek. En hy was absoluut niks van Debbie Venter in hy huis nie. Sy het nie een paar gehad nie. Daar was een laai in een laai kas, wat pijnmedicine gehad het, en pergasiemiddels, dis wat sy meestal gebruik het, en hy was een stelletje pyjama's in die tweede laai gewees. Nie een tannenborsel nie, nie haar haarborsel nie, niks wat ons DNA op kon kry nie. Ons is hier al die asplikke, en as jou ooit op die plot geblei, dan weet jy, vul is verweidering, daar werk so'n bykie anders, dit is nie die trok wat op die dinsdag opdag nie. Die asplikke is duidelik vir die hele ruk nie skoongemaak nie. Ons het alles uitgegooi, en binnen in die asplikke, het ons stikkies papiere gekry. Opgeskeer so groot soos 5 randstikkies, en ons het hulle geplak tot drie hier in die ochend. En daar was alles op. Al die vraag wat ek al gevra tydens die onderhoud, al haar antwoorde, die plannen wat sy gemaakt het met geld wat sy iedert van de hand sy moes gekry het.
4: En Gert en Danita was net weg. En dit is toe hulle gewet het dat tos meer aan Debbie se verdwining as wat hulle gedink het dat hierdie baan nabij aan die huis was. Dat hierdie geen kalping was, geen ongeluk was nie
2: klinie seelkundige en profeelsamensteller Professor Gerard Labouskagny beklemtoon selfs die kleinste besonderhede van die saak voordat gevolgd rekkings word.
6: So in this particular instance I think at about one o'clock in the morning the male suspect comes to the police station and Broncospray to report to missing persons which on its own, we'd kind of wonder why at one o'clock in the morning Okay, that's not impossible. But the investigating officer who initially gets the case, she thinks there's something does not adding up around this whole scenario. It doesn't really make sense. And of course, if he was saying that they took her, they were on the way to the clinic, she was such a sickly lady, they get out the car and she suddenly drives off with the vehicle, also doesn't sound quite adding up. So she decides to get certain experts involved from crime scene people. They want to go search the, the house where she was staying. Uh, which, of course, is the suspect's home. She calls in specialists from the investigative psychology section, my old unit of the police, to come gives give input and advice. Those suspects already left that premises. They start to look, for example, at the CCTV footage, and, of course, they see the vehicle. They see two suspects, but they don't see the victim at all in the vehicle. That's a huge red flag, of course, confirming that something is definitely not adding up now.
0: In die tijdperk van die 28 ste tot net voor ons lag arresteer, het ons hulle op verskillende CCTV-kameras opgetel waar Gert en Danita met die kaar gerei het. Het gestop om Petroland gegooi en Danita het in die badkamer gegaan. Ons het al op CCTV-kameraan was in die badkameraan gegaan. Dit was op die dag wat hulle gesê het Debbie het weggerak. En die karretje het buitenkant gestaan en Gert het om die kaar geloop en hy het teruggeloop en hy die boot oopgemaak en hy het die boot toegemaak.
5: Gert en Danita het die kaar gaan smaus in Islind. Ons het gaan kyk of ons parte van hierdie kar kan kry. En toe, later in die dag, toe skakel iemand sê, my jylle soek naar nou Ford escort karretje. Die kar is verkoop aan iemand wat bekend is daarvoor om gesteelde goed te koop en van, uit die hand te verkoop dan weer. En ons het die man opgespoor Hy het bevestig, hy het kar gekoop. Die kar is reeds verkoop. En ons het toen maar die pad gevolg van wie die kar gekoop het en wie je het en ons het die kar in Sosjango weggekryf.
1: Een in een wou nie meer so lekker twee maak nie. Hulle het al hoe meer begin ondersoek. Hulle het kort kort die echtbaar ook weer laat kom vir verdere onderhoude. Daar is er sky een waar ek vermoed dat toen nou hulle begin weersprekingsankom het. Daar was bijvoorbeeld ook die keer wat Anita so aankom by die politiestatie met blomme vir die ondersoepamte. Oor sê hulle so help as sisters soek. Terig my het dan Anita op Debbie's Fies ook een boodskap gesit wat amper vies geklink het, waar ons hy gesê het, maak kontakt, hier is baie lelik van jou, om mense wat omgeen bekommerd is oor jou, nie te antwoord nie.
4: So, Tanita het die indruk geskep, dat hulle nou net so bekommerd is, dat Debbie nou weg is. Hierdie post het vir my vertel dat
7: daar een groter probleem is as een vermiste persoon. Die and Gladys was ook betrokken by Debbie's soek gewees, so baie van hierdie goed was gesheer, maar sissy kan nie dat niks van dit gedeel nie. Toet sy begin boodskap bestuur en die dialek in die boodskap is verkeerd. Je weet om te sê dat iemand wat geondeskraagd die richt toekeer, dit is nie ons Afrikaanse mense praat nie. Ek sal een foto van my sissy opsoot en sê help my, my sissy is weg.
1: Die politie was baie kieskerig met inlichting oorspronklik en in terugskouwing besef jy nou, dit is oor hulle snuf in die neus gehad het, maar jy sit met die saak wat begin as ‘n vermiste persoon. So amal soek my net iemand wat daak vermis geraak het, wat weggejaag het. Maar hulle die ene die die honde betrek, hulle die kieber misdaad betrek, hulle to die soekundige afteling betrek. En met al hierdie kundigheid het dit hulle geleid na herself en toe, na waar die kar opgespoor is op die einde Mabupani en so het hulle al die toukies by mykar begin kry en natuurlijk dier fijn onderhoudvoering want elke keer is die van Rijn echtpaard gevraag kom terug vir die verklaring en ek vermoed dat elke keer iets anders dit by die begin uitkom wat hulle toe nou verset is iets vreends en natuurlijk die logiese afleiding van hierdie vrouw is terminal syk sy swak, hoe ver gaan sy met die eie kar vir hulle weggejaag
6: kry So what really stands out for me from this case, it boils down to an investigating officer thinking something's wrong and then doing something about it. And that's really the key to what makes a good investigating officer. You get a missing persons report in this instance, it doesn't add up. You could very easily have just gone through the basic routine stuff as a missing persons report. You know, you have certain boxes that you need to check and make sure you've done and left it at that, but not accepting it and deciding to press forward as if this is a suspicious disappearance of the person getting the necessary resources involved to assist you, and very quickly solving a, a case that turned out to be a murder.
5: Wie van Rijns het gaan wegkryp by familievriend van Hedda. En hulle het die hele rekkie daar geblij. Ons het gewet waar hulle is, maar ons het gewacht dat ons genoeg bewijs het voordat ons die arrestatie
1: uitvoer. Begin juli, had die politie toen nou die echtbaar geharresteerd op aanklag van moord. Daar was nog in die storm geen like nie. Hulle het volgehou dat Debbie weggeraak het, maar duidelijk had die politie genoeg bewijse gaat om aan te dat sy vermoor is. Toe Gert en Danita gearresteer is, het ons al gearresteer vermoord, um,
0: verdiefstel, verbedrog, defeating the end of justice in ander klachtes. Ek nou nog steeds nie leid nie. Ons het geen aandeiding van waar die beest en in daardheid het ek inserstand met die elke body van die vrou wat gekry het ons opgevolg en gekyk en ons het posters uitgestuur en ons het oor ons gesoek. Ek krijg nie leid nie.
5: En Valeria was daar een veldbrand gewees. Toen die brandweer klaar was met hulle toneel en hulle beginne opruimen, toe kom hulle af op een manhout wat redelijk diep is. En toe hulle binnen inkyk, toe sien hulle een canvas sak en een gedeelde van die sak is weggebrand. En hulle kon sien daar is persoon wat half pat op sit in die gat, wat ook gebrand is. Een mens kon sien dat die sak gebrand het voordat die veld gebrand het. Valeria Police Stasie het die toneel bijgewoon. Een moordok het is oopgemaak by Valeria en sy is toen na die plaaslikke forensiese pathologische afdeling in Pretoria geneem, waar sy ongelukkig ingeskryf was as een onbekende man. Observaties is gemaakt oor die toestand waar die lichaam in was en hulle kon nie sien tot en met die nadoodse onderzoek gedoen is, dat sy eindelike blanke vrou is, wat gebrand het nie.
4: Hulle
0: kom toe met hulle eerste verskyning in die hof, was met hulle eerste boor gaan soek. En net voor ons ingaan, toe krijg ek een oproep van die staatspatoloog in Pretoria. Nou die patoloog sê toe hy die postmortum gedoen het, aanvankelijk op die lijk, het hulle gedink dit is een manspersoon. En toe hy nou die postmortum doen, toe sê, maar dit nie een man nie, dit is een vrou. Hy onthoud toe van my e-mail en hy gaan vergelijk toe nou my beskrywing en ons. En toe sê hy, hulle kon die lijk op vier vingers identificeer, net vier vingers. En dit is Debbie Venterse vingers. Dit was amazing, want toe kan ek in die hofing gaan en ek sê vir die staatshand my moordzaak staan.
5: So ons is, like sy stoe, sy debbie's lichaam gaan, gaan kry, en een van die ordonantse daar het vir ons gesê, maar daar nog goed wat in 'n die stoorlie, wat somiddag ingekom het. En hy het vir my die sak gebring, en alles was in die sak, alles wat ons nodig gehad het. In hierdie canvas bag het hulle ook al kopkissing gesit, waarmee hulle al versmoor het. Hulle het die kannetje, waarmee hulle petrol ooral gegooi het, ook in die gat gegooi, voordat hulle hom aangestek het.
1: Gert en Anita het toch nie geweet wat hulle in die hoofd staan nie. So die boodskap kon nog nie by hulle uitkom nie, maar die aanklaar het en daar is dus daarom gesê die feite voor hom is sterk genoeg om borstloog teen te staan. So eerst toe die twee uit die hoofd uitkom, toos hulle ingelicht het, die moordaar van die ons julle aangeklaat, ons het die lijk gekry. Ek denk nie hulle gedink ons gaan ooit die lijk kry nie, want hulle gesigies. Was dit amazing?
0: was kon nou nie op wat features nie, sy was heel verbrand. Dankie vir die vier vingerkies.
1: Op 4 juli is Danita en Gert gearresteer op voorlopige aanklaagdes van rechtsvereideling en van moord. En hulle het in die hof verskyn, hulle, al by aangeda, hulle so boorstoog aanzoeken breng, en so rikie later, nara die like geïdentificeer sê, dan die dag sê, hulle nie meer boorstoog aanzoek breng nie. Die twee het in die begin vreesek na mekaar gekyk, want hulle is natuurlijk afzonderlik aangehou, en so sachies groot, handuitseek na mekaar, maar soos dinge maar gevorder het het, Die fysieke afstand, die raai ek die emotionele afstand ook maar weerspreek en op die eind het altyd van hulle, hulle borstig aansoeke laat vaar en besluit om skuld te bekend.
4: Ek denk die beweise tegen Geert en Anita was net so oorweldigend dat hulle besluit het om skuldig te pleit. Ten einde het hulle albei pleit oor eenkomst aangegaan waar Anita skuld beken het op die antlagte van moord,
1: rechtsvereideling, diefstal en Geert dat hy haar gehelp het Volgens Danita's pleitverduideliking het sy en Debbie gereeld gestrui oor Debbie's medikasie. In soe mate dat haar toe die dag voor die moord ooreengekom is, sy sal beheer uitoefen oor die medikasie. Nou die ochend van 28 mei volgens haar is sy op na Debbie's kamer toe en toe sy daar kom toes Debbie bezig om haar medicijne te rangskik. Wat wat Danita laat besef het haar sysietval gejok en nie al haar medicijneval gegeenie. Nou Danita self is een dwellum gebruiker en sy het daar vererg, hoewel sy voer aan dat die dwellums het nie haar oorregel beinvloed nie. Maar volgens haar het sy al vererg, sy het op haar sister geskree, debiet voor haar teruggeskree en geset minste kom my met resyne van de apteker af, met verwijsing na Danita se dwellum gebruik.
4: Danita wat vertel het dat sy en Debbie in die laaste stuk baie vast gesit het, dat hulle eie ma dood is aan 'n misbruik van pillen, en hier gebruik Debbie baie pillen, sy het verskittig baie pijn gehad. So, ek kan nie eers dink hoe vreed dit moes gewees het dat Danita haar sisterse pijnpillen van haar zou so wegvaat nie. Die groot vraag wat bly is, wat het Debbie rarig diergemaak in die twee maanden wat sy daar gebly het? Wat het herrig in Tanita's leven so skeef geloop dat sy haar oh, eie sister kon vermoor het.
1: Toe het Tanita haar met die kusing geslaan, Debbie op haar begint skree, dit was een oor en weer skree en toe het Tanita volgens haar so woorend geraak dat sy op haar sister gespring het, en toes ek altijd sy hou ingedacht dat die sister is klein en fijn, en die kusing wat haar kop gedruk het, terwyl sy vir haar blij skree het, shut up, shut up, shut up. En toe besef sy dat Debbie nie meer beweeg of aas en nie. Sy het opgestaan, die trappe afgegaan en van Gert gaan sê, ek dink Debbie is dood. Gert het toevallig sê my ons moet die politie bel. Waarop dan die taal om toe nou gekeer het, oor sy bang was hulle vind haar dwellings. To het sy om oortuig dat hulle kan voorgee Debbie is dood in een motorkaping. Tanita is toe op, sy het een om Debbie sy kop gepint, haar hande achter haar rug vastgebint en haar in een tentzak gelaai. Wat sy waarschijnlijk nie in daarie storyen besef het nie, is dat Debbie nog nie dood was nie. Volgens die likeskauwingsverslag is daar stikkies plastiek in haar lichtweeg gekry wat betekens hy moes nog asem awesome gehaal het toe die plastiek zak oor haar kop gesit is. Want tussen is hy in die tentzak en Gert het toe nou gehelp om die zak van die trappe af te bring. En hy sê die oomlik toe hy die tentzak optel toe kon hy voel daar sy lichaam in en hy het besef dis Debbie.
4: Hy wat besef het, dis Debbie, jy. dat hy doelbewis aangegaan het om vir Danita te help om vir Debbie te besteel om van Debbie se like ontsla te raak op baie aardige manier. En ek voel, ten daarie tyd was Debbie reeds zote mag gestroep van haar menswaardigheid. Iets wat ek nie eers oor my haard kon kry om te skryf nie. Sy het doeken gedra vir volwassenes. Die piekie menswaardigheid wat sy oorgaat het, het hulle van
1: haar weggevat. Hulle het haar toen haar eie voortmotor gesit, die een baan sy so weggejaag het, en die lichaam in die man gaat laat afsa. En die petrol van boaf oorgegooi het aan die brande gesteep dis ook om die lichaam tot oorspronkelijk gekrys tot die hier gebrand was en aan die vingers moes gedentificeer word. En volgens die likesgangsverslag is sy dood weens versmore en vermoedelijk van die plastiek sakura kok. Ek
3: kan nie vir jou beskryf die gevoel wat ek ten orai mense gehad het nie. Want in my oor is hulle absoluut gevoelloos. Sy het nie kans gehad ten hulle nie. Sy was klein, sy was swak, sy was siek. Ek weet nou nog nie was sy reeds oor lede, toe al aan hy geikie gesit het. Wat sy vrede toe het sy nie gehad nie. En sy het het nie verdien nie. Sy het nie. Dit sal seker vir jare en jare nog my my spook. Al wie weet wat al nou gebeur het, was Debbie en Danita en haar man.
6: In her guilty plea, she said that an altercation got out of hand surrounding medication that uh, Debbie would have been taking, that she shouldn't have been taking, and in that process this escalated and she ended up smothering Debbie. My problem with that is if you look at this whole scenario, you have a woman who is very sickly, who's literally weighs 42 kilograms, has to wear adult diapers, who had collapsed days before and is unable to look after herself. This person would not be able to put up any physical resistance. So how does the altercation get physical? Because there's only one person who's getting physical in this case, and that's our suspect. And then secondly, if you look at what happened afterwards, you know, covering it up, that's one thing. But also then, does one spontaneously then decide, well, we may as well clean out her bank account, and while we're at it, let's just sell her car. Were those afterthoughts? Die groot vraagstuk wat by my
4: opgekom het, omdat dat niet dat het klink het alsof dit nou net een impulsieve daad was, het het ook vir my laat denk dat die waarheid wat met Debbie gebeur het, nooit rarig uitgekom het nie. Want waar en wat is stadie met hulle besluit dat hulle al gaan vermoor van geld?
6: We have a 19 year period where the two half sisters have not seen each other. There's been no contact. This absence of 19 years which is almost half the lifespan of our two suspects. So how much of a relationship was there? Was it with good intention that they originally contacted her or and made the offer? I can't see any other motive of this crime than financial. You've got somebody who has money, not a lot of money, but that money is wiped out immediately after she's gone, her vehicle is sold, etc. This was about money. But unfortunately what you're sitting with is a guilty plea that's been made where at least you are pleading guilty to actually murdering someone probably the prosecutor realized that these weren't necessarily probably exactly the right facts, but we have someone's pleading guilty and you can get an immediate conviction rather than going on trial. And ultimately on trial, you might not necessarily get a conviction. So I can imagine the prosecutor thinking, I know that this is probably not exactly how it played out. The person's probably trying to soften the blow by making her sound like not such a bad person, but we are going to get a guilty plea. And I don't blame the prosecutor for proceeding along those lines. So if you look at the objective facts of what happened, It's looking more like a premeditated type of murder with the intention of being financial benefit to accused versus her presenting it as something that was still a murder, but perhaps more spontaneous in how it developed. We can see how we ended up with that particularly.
1: Anita had received an effective drug penalty for 25 years, but she also had a penalty for was a jou regheid dan twee klagtes van die stal van die polis geld en van diepiese kar en dan regs vir uitdeling oor wie like versteek het ten oor die vals vermiste persone saak Gert het 15 jaar tronkstraf gekry want hy skuldig bevind as begunstiger na die feit van die moord wat beteken hy het besef sy vrou te moord gepleeg hy het haar gehelp om dit te verberg En hy het niks gedoen om vir Debbie te help nie. Hy het nie seker gemaakt, sy is rechter gedood nie. Hy het nie meer die sy hulp ontbied nie. En dan ook die van die polis geld.
0: Geert was baie liefde danita. Baie, 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 baie liefde danita. Um, maar op die eind van die dag het, um, ek dins, sy is die oorzaak dat hy nou in die tronk sit.
6: So whenever you have two suspects involved in a crime there's invariably going to be one who's more of a dominant personality over the other and I've seen that countless times in in serial murder scenarios we've got two suspects or again husband and wife in a different type of scenario and it's not always going to be the simple rule that you know the man's going to be the dominant one or the bigger one of the two are going to be the more dominant one it's very often not what you suspect so is it possible that uh, she convinced the husband to to participate against his will of course it is possible. So someone being roped into a crime afterwards or at least accessory after the fact if you want to use that, uh, that phrase it's not uncommon, it's difficult to say how often it actually happens but I've definitely worked on cases and it's very often where there's a close bond between those two individuals so you're leveraging on this sort of a relationship you have, whether it's a romantic relationship or friendship etc to get this person to assist you uh, in actually covering up the crime afterwards but of course that in itself is a crime
4: What did he die? so afgryselik gemaakt het, is dat Tanita God gespeel het, door die dag. Dat haar siste terminaal siek was met kanker. Dat sy in haar laatste tijd van haar leven was. En dat sy besluit het om haar leven te neem.
7: Wat vir my aardseer is, is dat mens die naaste aan jou, wat sê hulle gaan jou verzorg, doen wat gedoen is en uh, ek, ek denk as jy die dag jyself komit om iemand te verzorg en dier te sien dat op jy einde moet jy verstaan met jy besluit want dit is nie een makkelike pad nie dit is vir my baie baie slag dat iemand dier een familielid so geskend is en sy, sy het nie langweer gehad nie Dit was rechtig, ek dink nie, sy het rechtig langer as 2 maanden oorgaat nie, sy was bitter syk gewees. So vir my net om, net net om hore voice te gee, en net om vooral justice in hore familie closure te gee,
0: was vir my baie belangrik. En wat vir my sê het, was van die salkes is, my pa het voordat, hy het net 2 kinders gehad. Dis Debbie en haar boetie, haar boetie is, is er
1: ekie terug as hy dood aan hartanval. So Debbie was al wat die oom oor gehad het sy sien ook die briefie wat hy in die hoofd voorgegeet het, het gesê, hy kan hulle nie vergewe, en hy sê vir hulle kyk sy na monsters. En waar hy die kwaadste is, is hy het aanvaar, hy gaan tyd hee, om saam met sy stevende dochter te kan bid, om vir haar afscheid te neem, en die laatste gebed te kan sê en het is van hom neem. En hy blij in sy kop waar waardoor is sy, wat het sy gedink, wat het sy gevoel. So in die storm kan hy nie vergewe nie en hy leef nou maar vir die dag wat hy haar nie niemal sien en vir haar kan vertel hoe lief het haar is en hoe jammer hy is.
5: Dit was baie hardseer. Die dag toe ons hoger as hof toe gegaan het was die hofzaal leeg. Debbie sy pa was daar, hy stiefma was, was daar gewees, hy was baie liefhaal gewees. Daar was geen familie vir die van reins gewees nie. Dit was Debbie's familie en die politielere wat daar gesit het. Die hele onderzoek het woord Debbie gegaan. Debbie's story is die moeite waard om te vertel. Sy het een baie slechte hand in die leven gekry.
0: Debbie was dit niemand. Sy was 52 jaar oud. Sy het steeds volkensel gehad. Sy het nergens om in te gaan heen. Voordat sy vermoord is, het sy maar iets soos drie maanden oor gehad om te leef. Dit is die tydmerk wat sy gehad het. Ek voel as ons nie opgetel het, dat daar vaukie is, is die so Debbie. Net nog een spook gewees het, nog iemand wat net weggeraak het. Daar is dan een justice waar dood gewees het nie
6: credits got to go to that initial investigating officer who at whatever time in the early hours of the morning got this missing persons report and decided to do something extra about it and calling in the necessary resources you know, from crime scene people to people from the investigative psychology section coming in to give the input and advice, following up information and assisting the investigating officer. If we hadn't had that, we definitely wouldn't have had the success that we see today.
5: There so many people who have helped us. I can tell you that in a year when it was done, there was no one old client niks. As ek jou gebell het twee hier, en sy hoorde ek het die idee ons moet sê sier met ons rai. Oh, ouwe, oh, to is bel my een ogen, sy, sy luister, moore, vlieg jy. Ek was byna dood. Maar vlieg het ons gevlieg, en ons het in karre gesoek, en ons het die bose gestap, en ons het alles is gedoen, en niemand het geklaan nie. Allemaal het saamgewerk, niemand het meegeseen nie, niemand was doorstrekerig nie. Het was die lekkerste wat, wat ek nog ooit gewerk het op die sok. Op al laatste, het allemaal help om alweer terug te breng huis toe. Sê, nou, ons kan het nie sê van elke saak nie, ons probeer, ons was gelukkig met die.
2: In 2020 het Debbie Fenterse verdwijning Zuid-Afrika aangegrijp, maar soms bringe tragedie een gemeenskap by mekaar om gerechtigheid te soek. Na een jaar van vastberade speerwerk is die geheime van Debbie lot onthold en haar story is ‘n bevys van doorzettingsvermoe. Ek is Ruda Landman, en dit was Huisgenoot sy ware levensdramas.